0: A Voz dos Pés, um podcast brasileiro sobre sapateado americano que faz parte do projeto Ilha Pesquisa em TEP, idealizado por Léo Dias, de Porto Alegre, este que vos fala. No episódio de hoje, a gente tem o registro de uma live feita no Instagram, dentro de toda essa loucura da pandemia do ano de 2020, né? a pandemia de coronavírus, que nos colocou né, uh, na, na empreitada de sermos criativos e criarmos novas possibilidades de comunicação aí. Né? Então, nessa live que foi feita no Instagram desse projeto, eu entrevistei a Juliana Prestes, que eu gosto de chamar de Josinha, porque ela é minha amiga, minha irmãzinha de estrada, mas mais importante do que isso nesse momento, ela é uma grande bailaora e estudiosa de flamenco, e uma das pessoas através das quais... Eu cheguei dentro da arte de flamenco e me, me, me apaixonei, me, me aproximei e me apaixonei por essa linguagem, né? Então, nessa live a gente tenta traçar um, traçar um paralelo entre as nossas duas casas na arte, o sapateado americano e o flamenco, no intuito de, de trazer alguma luz, assim, de uma forma bem informal, sobre ambos esses dois sapateios do mundo, mas sem ser nada muito metódico, muito, muito cartesiano, assim, né? Foi um grande prazer ter podido conversar com ela, fazia muito tempo que eu queria ter essa conversa e quem sabe a gente não entrevista ela ao vivo num outro momento uh, para este podcast aqui. Então é isso, sem mais, com vocês a entrevista com Juliana Prestes no Paralelo, Sapatiado e Flamenco.
1: Bueno gente, vamos abrir os trabalhos aqui então. Eu ia começar fazendo uma falsetinha flamenca aqui na flauta, mas como eu desperdicei muitos minutos uh, dando conta da tecnologia, é melhor a gente ir ao que veio de uma vez, né? Então, apresento a vocês aí com muito carinho muito orgulho a minha amicíssima Juliana Prestes, com quem eu venho aprendendo constantemente muito sobre flamenco e sobre ático, que eu já tive a oportunidade de trabalhar uma porção de vezes aí nas quebradas flamencas de Porto Alegre, né, por assim dizer, e que eu tô para chamar para conversar horas, assim. Porque esse é um papo que a gente tem muito em off, na verdade. A gente conversa sobre todas essas coisas aí que a gente vai falar hoje uh, nos vários bastidores que a gente partilha por aí. Sem mais delongas, então, eu queria... Dizer né, que a nossa live sobre hoje vai ser. A, a brincadeira, sim, é fazer um paralelo entre o sapateado americano e o flamenco, mas sem ir para uma coisa assim, tipo, ah, o sapateado é assim, o flamenco é assim. A né? ideia não é fazer uma, uma tabela esquemática, pelo contrário, é mais para dar a conhecer um pouco mais tanto o sapateado o flamenco, né? O que é uma coisa que para mim é importante, porque são duas formas de arte que conquistaram um lugar no meu coração, assim o Flamengo mais tardiamente, o já bem antes. Né? Mas que são importantes para mim. Assim. Só que eu acho que antes de mais nada, a gente precisa apresentar a minha convidada, que é a Juliana Pérez. Ninguém melhor do que isso, ninguém melhor do que ela mesma para fazer isso. Então, Josinha, explica para nós um pouco, assim, Josinha por Josinha em 120
2: caracteres. Gente, eu sou Juliana Prestes, sou sócia proprietária da Adelcoerto Flamengo, uh, sediada em Porto Alegre. Com essa companhia, com essa escola, uh, já estamos aí com 21 anos. Eu estou há, há 17 anos, também frente a Adelcoerto. E também sigo uma carreira de profe aí pelo Brasil, ministro alguns workshops. Alguns cursos, participo de alguns eventos também com artistas internacionais e outros flamencos de outros lugares do mundo e grandes maestros da Espanha também. Churro, cabeceio, faço todas as funções que competem a um artista independente, né? Como produzir, coreografar, ministrar aula, adiantar, contabilizar, tudo isso, assim, que eu acho que é a rotina e a vida de um artista independente, né? Que não tira o sustento de muitas vias, né? Que muitas das quais nesse momento estão paradas, mas muitas das outras que a gente consegue seguir como nesses encontros aqui, assim, né?
1: Queria te perguntar e conversar contigo o seguinte: um, tanto o Tepe quanto o Flamengo, né? Essas duas formas são vítimas de alguns clichês muito complicados, né? Por exemplo. Quando a gente fala em sapateado para uma pessoa que que, que não conhece, ninguém tem a obrigação de conhecer o sapateado, né? Uh, a gente imediatamente se conecta com uma imagem datada dos anos 20, né? que é um camarada de cartola com uma movimentação clássica, classuda. Né? E nesse meio tempo, né? o sapateado já evoluiu muito, já passou por muitas coisas diferentes, mas inevitavelmente, quando tu fala em em sapateado, as pessoas pensam num Fred Astaire Sem sequer conhecer Fred Astaire a fundo. Né? Uh, claro. Isso é um pepino que o sapateado passa e que eu sei que o Flamengo, em alguma medida, passa também. Estou errado?
2: Não, não, tá certo. Muitos preconceitos, né? Como, como seria essa imagem
1: estereotipada do Flamengo?
2: Eu acho que tem vários clichês, assim. Um a coisa a gente a gente tem um jeito brincalhão assim ou enfim, pejorativo de chamar isso que é o kit espanha <risos> então é, vou tentar falar disso do jeito que eu acho até é um jeito bonito até é, é a ideia do que as pessoas esperam que eu ofereça para elas assim então quando alguém vem quando alguém contrata um show de flamengo quando alguém vem até o flamengo a primeira imagem comum as pessoas, né? O que eu percebi ao longo desses anos é que a pessoa vem com a imagem estereotipada, assim. Um, então, que é sempre aquela bailarina que veste vermelho, vermelho e preto, que toca castanhola. E aí as pessoas misturam um pouco de uma estética, muitas vezes misturam com, com outras estéticas, às vezes até de outras raízes, assim, como como árabe, como cigana, que, na verdade, tem todas essas interferências no Flamengo, é lógico. Mas, às vezes, as pessoas trazem para ir para esses clichês, assim, essa, essa mistura. É muito comum, assim, um, é muito comum ficar na abordagem do temperamento uh, forte, sedutor. As pessoas olham muito para esse temperamento, assim, e o Flamengo tem mais milhares de camadas, né? milhares de outras sensações assim. Então, sofre vários clichês assim. Então, Sim. em geral, a gente brinca com o clichê pensando que a, o público ele quer ver o que de Espanha, né, que é o bacassenola, o tom a, baila, a bailarina bem caracterizada de espanhola com vestido e de bola e não sei que tudo isso e na verdade tudo isso é lindo também. E acho que tem como oferecer isso também com qualidade. Eu acho que a coisa é sempre tentar ir para a qualidade para sair do clichê e ir a qualidade, assim, né? Mas eu acho que essa construção faz parte também, ela não é necessariamente ruim, entende? Só que Sim. é uma construção fechada, encarcerada. E a, e a arte é muito mais do que isso, né?
1: Até porque o clichê tem raiz histórica, né? Ele tem um porquê de ser, né? Ele, ele não claro. é uma coisa solta no vácuo. Talvez ele seja uma, uma leitura de... de, de... De uma leitura instantânea da coisa assim, uma leitura um, um tanto quanto rápida mas nem por isso ela deixa de ter um, um lugar uma raiz né mas claro. eu eu te fiz essa pergunta ju muito por causa do seguinte a minha vivência de flamengo antes de tocar flamengo era o clichê né eu tinha uma claro é
2: natural
1: né eu tinha uma, uma a visão essa do que espanha que tu falou e para ser bem franco eu não gostava em função do próprio kit espanha, do, do clichê, assim, né? Eu não, uh, Claro, não, claro. Não tava num momento de, de, de entender
2: e, ao mesmo tempo, o que eu via não me convencia, né? É, algum... é que o clichê não aprofunda, né? O tanto que pode ser aprofundado. Esse é o perigo dele. Ele não é ruim, exatamente. Mas ele pode ficar superficial, né? E aí, tu, talvez, já com essa sensação de que, hum, só isso aí não me... Não chega, né? Não... Não preenche, assim.
1: Então, é que é, é, é isso que eu fico me perguntando, né? O Flamengo acabou chegando pra mim pela via da música e não da dança, né? E, e aí, quando eu, eu me dei conta do, do, da, da imensidão, assim, do lugar onde eu tinha colocado o pé e que não ia conseguir apoiar o pé tão cedo pra entender o que estava acontecendo ali, aí foi, né? Aí, ok. <risos> sim, né? Tem um, um vasto um vasto universo aí que a gente pode até comentar um pouco com o pessoal aí, mas que ah, é, um, é um cosmos musical, do qual eu não fazia a menor ideia, Foi só em outro planeta, assim, e, e, e ficar meio abobalhado, assim, com as, com as coisas que eu ia descobrindo, né? Então, daí isso, né, de, de, desses universos musicais, assim, que, que me, me encantaram de uma maneira que me colaram no Flamengo. Mas, bueno, vamos falar de Flamengo e não de, de, dos meus encantamentos, né? Uh, esse clichê, assim, dos anos 20, né, que, que que é um clichê de superficial do TEP, assim, do rapaz de cartola e tudo mais, e, e dessa conexão com o jazz e tal, né, uh, ele, de novo, tem um lugar de ser, e se tu vai buscar a raiz disso, ela tá, inclusive, antes do, do, do próprio Fed Astaire, do cinema norte-americano, em movimentos lá do Voderville, lá do teatro de revista, lá da... Do começo da origem do entretenimento norte-americano. Então, tem uma razão de ser, né? Mas, de lá para cá, o TEP evoluiu muito. E o TEP sempre foi bastante, vamos, vamos colocar a palavra estranha aqui, promíscuo em termos de música, né? Uh, na verdade, o sapateado tendeu a acompanhar a tendência de música que a cultura norte-americana ia gerando dentro da cultura pop deles, né? novos estilos foram surgindo em função da própria evolução da música norte-americana. Então, um dos caras que a gente cultua de maneira mais... mais assim, É um grande nome, né? o Gregory Harris chegou a afirmar que ele talvez tenha sido o melhor de todos os tempos, né? o que é uma afirmação punk, mas ao mesmo tempo foi o Gregory Harris que disse, né? não sei o não eu que vou discutir <risos> com ele, né? que é o Steven Glover. E o Steven Glover ele é um cara que, quando ele ficou bem famoso, assim, quando ele estourou, ele foi um cara que pegou toda a linguagem antiga dos mestres do TEP, que ele teve contato com toda aquela galera da antiga, estava embaixo da asa deles, e aí o cara bolou um espetáculo em que ele fazia a linguagem do TEP vezes 10 de complexidade e dificuldade de rapidez com música hip-hop, funk. Né? E aí tem uma entrevista famosa dele, que diz assim, ele diz assim, como tu se sente sendo o cara que revolucionou o sapateado, trazendo para o hip-hop? Isso foi no começo dos anos 2000, né? E ele responde pro cara assim, cara, é a dança, né? É a dança, é a mesma dança que os caras estavam fazendo lá nos anos 20, nos anos 30, só que eu sou um cara do meu tempo. <risos> então,
2: claro.
1: o... É. o o teto ele foi acompanhando de uma maneira muito plástica, que é bem própria da cultura norte-americana, assim, de ir se mudando à medida em que a cultura pop vai mudando, assim, né? Uh, a plástica, a rítmica, foi mudando de acordo com, com a cultura, né? E eu queria te perguntar, uh, e eu sei que essa questão é espinhosa, assim, o que no Flamengo à medida que ele evolui, assim, e que e que vai, né? As novas gerações vão se colocando. O que é constante? O que muda? Se essa discussão existe ou deixa de existir? Como é que isso funciona no Flamengo?
2: Existe a discussão. Cada vez eu acho que a discussão está mais abrangente. O, o, o diálogo está mais abrangente. A arte está ocupando o lugar de liberdade que ela tem. assim. Mas a gente passou muito tempo e ainda passa uh, com as defesas dos puritanismos no, no Flamengo, né? E, e a gente tem um movimento muito parecido com o que tu relatou, assim, que é, por exemplo, do Israel Galvão. Então, para quem não conhece, eu, eu, um dos nomes que eu deixaria é esse. O Israel Galvão, por exemplo, foi um cara que bebeu na fonte, no berço, na família Flamengo, Entendeu? Então, a família dele inteira é Flamengo, a irmã é Flamengo, o pai é flamenco, o pai é flamenco. E isso, é, isso acontece muito em seios uh, familiares. Flamencos andaluzes, essencialmente andaluzes, principalmente andaluzes, de o Flamengo ser uma coisa que vem da família algumas pessoas despontam em ser profissionais da arte outros não né por, por mil coisas da vida então existe uma defesa desse 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 Flamengo mais antigo para algumas pessoas o desse Flamengo que eles chamam de mais puro né mas enfim não 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 vou entrar nessa coisa racial assim que às vezes entra esse tipo de discussão com o Flamengo mas por exemplo, esse foi um cara que bebeu tudo isso e que quando se deu conta, ele não era um dos desejos dele, ele era bailarino meio que pela onda da família, assim, quando ele se deu conta, uh, né, de, de que é isso, é isso que eu vou fazer da minha vida, é isso que eu sei fazer, ok, isso é meu, né, ele começou a montar os próprios trabalhos e a, a própria companhia, assim. E no início desse trabalho, esse trabalho foi tido como muito uh, 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 à frente, assim, das, de outras pessoas do bairro ali, um, um super bairro Flamengo, de Sevilha, é a Macarena, irem dar os pêsames pro pai dele. Bom, eu, não, eu me perdoem se essa história não é verídica, tá, gente? A fonte dessa história é super, me dá minha confiança, enfim. E por causa do que ele estava fazendo, assim. E hoje ele é um cara que ele é amplamente pesquisado no Flamengo, tá aí, vivendo assim pra gente beber na fonte. E se a gente for olhar de perto o trabalho dele, por exemplo, o trabalho dele é muito carregado de um outro bailaor que estava em 1940, já era vanguardista, que é o Vicente Escudeiro. Então, na verdade, tudo vai se repetindo. A roda já está inventada, entende? A roda está inventada. A gente vai é fazendo dos nossos jeitos a coisa, assim. E nunca para de fazer, né? A gente não está fazendo o Flamengo como tu disse no tempo. A gente não está fazendo o Flamengo do mesmo jeito que ele, era faz... que ele era feito há 200 anos atrás. E nem sequer a 30 e nem sequer a um segundo atrás. Porque a gente não é a mesma pessoa, né? Não não se faz as coisas iguais, assim. Algumas 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 artes folclóricas se mantêm. E acho que é um baita serviço que se tem também, sabe? De ancestralidade que as coisas se mantenham. Mas a história do Flamengo não é se manter. A história do Flamengo é seguir esse fluxo de contemporaneidade. Seguir o fluxo da arte, assim. Eu não vou ser a mesma baila -hora do que uma baila -hora que nasceu em 1800 no sul da Andorcia, né? E todos nós fazemos o mesmo flamenco ainda. Ainda se mantém muitas coisas, né?
1: Sim. É. Uh, fiquei pensativo e com dificuldades agora que você falou isso tudo. Porque, assim, uh, na cultura do, do sapateado americano existe. Uh, um desejo de preservar coisas, né, um desejo de, por exemplo, existe um estudo de coreografias de repertório, existe um estudo de estilos de determinados mestres que eram, que estavam, digamos assim, no topo das suas primeiras carreiras, muitas vezes, porque vários desses caras tiveram uma segunda carreira, né, uh, no revival aí dos anos 80 do tec, né, mas ele é um desejo que, de preservar que é muito oriundo do fato de que o sapateado quase morreu nos anos 50 e 60.
0: Né?
1: E, e, na verdade, o, o Tepe, ele teve um e isso também é um paralelo histórico que eu acho que vale a pena fazer com o Flamenco, né? ele teve uma era de ouro, assim, que a gente pode considerar ali do começo, finalzinho do século XIX até anos 30, dos 40, Existia um mercado profissional para sapateado americano absurdo, gigantesco. Né? E, enfim, em determinado momento, a cultura virou de cabeça para baixo, as tecnologias mudaram. Primeiro veio o Faroeste, depois veio Star Wars, e aí a coisa foi se apertando uma em cima da outra, né? naquela velocidade da, do, da, da mídia norte-americana que a gente sabe como é. Né? E, em dado momento, o sapateado virou uma coisa de gueto, assim, uma coisa muito pequena, né? muito pequena mesmo, mesmo nos Estados Unidos. Né? Até que houve um movimento de pessoas como o próprio Gregory Hines, que é uma figura elementar, assim, pra gente entender a história do Tepp dos anos 80 pra cá, 70 pra cá, eu diria. Ele é um cara que ficou famoso num filme, ficou famoso no Brasil, enfim, né, uh, com um filme que se chamou Sol da Meia-Noite, que ele fez com o ele é um sapateador, e aí tem o Baryshinkov, que é o bailarino clássico, eles estão presos lá, né, porque eles invadiram uma embaixada, uma escara louca lá. Né? E ele é um cara que faz parte de um movimento de profissionais de sapateado, que em determinados, deram, em determinados momentos deram conta o seguinte, cara, os meus ídolos vão morrer e ninguém vai saber o que eles fizeram. Né? Então, essa galera da, da, da fase Gregory Hines, né, pegou todos esses, esses caras que já estavam né, entrando nos no, no, no seus 50, 60, 70, às vezes 80 anos de idade e botou toda essa galera em evidência de novo. Né? Uh, porque ele tinha um temor de que essa cultura morresse com eles. E, de fato, morreria se não houvesse um movimento consciente de preservação. Uhum. Né? Então, Sim. por que eu estou colocando isso? Porque o preservacionismo no TEP se relaciona realmente medo de que as coisas morram. Né? A, a, essa sim, é a minha leitura, assim, né? mas ao mesmo tempo, não, não existe. Na maior parte dos lugares, não existe uma discussão do tipo o TEP puro. É este existe uma, uma discussão do tipo o TEP de determinada época e de determinado mestre. É esse e a gente tem que manter isso vivo. Né? Uh... Não,
0: mas
2: eu acho que a discussão no Flamengo também já é nesse nível aí. Também a gente já. Tem as, as escolas de baile, por exemplo, tem as, as escolas de música, de guitarra, uh, tem tudo isso. O, curitani, o o A preservação, eu acho que também ela tem que acontecer, a sensação é de que a preservação é, é são as raízes, é manter as raízes, a gente tem que manter as raízes, né? Inclusive para voar, assim, eu acho que, que tudo tem a sua função, assim, né? Mas... Sim, existem ainda as discussões de puritanismo no Flamengo, assim. De que o Flamengo realizado por ritano seria o um Flamengo puro. Uh, eu jamais vou defender uma vertente que me exclui dela, né? Óbvio!
1: <risos> né? Eu uma acho porra. isso
2: primordial, assim. Isso, isso e não, é... O Flamengo sempre... O, o, ritano, o, o ritano, quanto arquétipo, inclusive, quanto... Quanto temperamento, ele é absolutamente fundamental para o Flamengo se desenvolver como se desenvolveu. Isso nunca, nunca, nunca ninguém vai vai uma coisa da outra. Assim. Mas o um, Flamengo, né, evoluiu e ele está aí no mundo. O Japão é um dos lugares que mais pratica o Flamengo no mundo. sapatiata também. E o Flamengo vezes, Apesar, apesar do, do Flamengo, de grandes artistas flamencos teriam alcançado muita mídia, assim inclusive terem chegado a Nova York, uh, o Flamengo segue, foi e segue sendo uma cultura que não chegou a ser de massa, né? Tipo, vamos dizer assim, o Flamengo não chegou em Hollywood. Sim. Isso. Eu, isso eu acho que dá uma outra sensação de mercado, de extensão e, e retração de mercado, sabe? Acho que isso dá um outro comportamento assim, para a coisa. Eu acho que a coisa de ter chegado num lugar né, ou vir a chegar nesse, nesse, nessa grande mídia, eu acho que faz muita diferença para o comportamento, comportamento da classe. O assim, comportamento de quem lida com aquilo. Assim.
0: Sim. É.
1: De qualquer maneira, a gente vive um, um momento de cultura que, que é predominantemente absorções de cultura norte-americana invadindo... Tudo, todo mainstream e resistências, né? né? Uh, uhum. E eu, como praticante de uma arte de raiz norte-americana, sou o primeiro a não achar que isso é só negativo. claro que tem aspectos positivos e negativos, né? Uh, mas eu imagino que... Né? Eu imagino não, eu vejo que o caminho contrário, assim, do, do, do ser membro de uma comunidade cultural, vamos falar assim, que não está ligada, por exemplo, ao que hoje é o hip-hop, o estileto, aquilo que a Beyoncé faz, o próprio jazz dance, né? A gente faz mais força, com certeza, né? para se colocar e para existir como artista, como, como cultura, assim. Né? Eu estava aqui, enquanto tu falava, pensando assim, a coisa de não, não, não querer... Uh, defendeu uma ideia que me dela, é a frase do Jerry Lewis, aquele, né? eu nunca aceitaria, nunca ia querer entrar num clube que me aceitasse como sócia. Né? <risos> é tinha que falar uma bobagem. É bem
2: isso, é, é bem isso aí.
1: Retomando o nosso papo aí, Ju, a gente falou assim sobre, sobre como essas duas artes assim, que fazem parte de, uma, de um fenômeno humano, misteriosíssimo, que é o fato de que o ser humano bate o pé e faz música e se move, né? E que isso é profundamente universal, né, Ju? O próprio fato que eu estava falando ali de tu ter essas danças da, da percussão do pé, elas estão presentes em todos os continentes, em todas as culturas, com uma variante ou outra, né? Falar de flamenco e sapateado americano é só falar de dois códigos específicos, com um tempo específico, com um espaço específico, né? Mas se a gente for abrir essa lista, a gente começa na Chula, aqui no Rio Grande do Sul, e vai parar no Catacali, lá na Índia, né? E muito dificilmente, inclusive, a gente vai encontrar essas fronteiras muito bem definidas, né? do que, que é o que eu já cansei de ter de ter alunos que eram pessoal das competições de chula que vinha me procurar para pegar a técnica de sapateado americano, né, para competir, uhum. né? Então acho legal dizer isso porque, né, mais do que nunca é legal dizer que não existe cultura pura e não existe nada puro, que existe movimento, né? Movimento e troca e, e que bom, né? Como eu tô político, aí. E enfim, mas mesmo assim, né, esses códigos dos quais a gente faz parte, eles têm uma historicidade, eles têm um, um, um lugar né, de, de origem, assim, um lugar em um tempo. E eu acho importante falar disso porque ninguém aqui inventou a roda, nem eu, nem tu, nem mais ninguém. Né? Se eu tô aqui falando de sapateado americano, é porque a minha professora Isabel Ladina me ensinou sapateado americano. E ela aprendeu com a Marquina de São Paulo, que aprendeu com um camarada dos Estados Unidos, né? E essa rede. Né? pra mim é o que mais me interessa na história das coisas. Né? O fato de que pessoas se encontram e transmitem. Isso é, é muito sólido, muito, muito vivo. Assim. E na boa, se a gente perde essa, essa noção, essa referência, já que eu estou discursando aqui, estou dando palestrinha, se a gente perde essa, essa referência, eu acho que a gente fica meio sem alma. Assim, né? Então vou falar de história um pouquinho. Me conta um pouquinho Lu, um, da origem do flamenco, né? de... de de como ele se dá? Quais são os mitos originários? Enfim, eu não vou te dizer aqui o que dizer. Quem conhece o assunto é tu. O
2: <risos> flamenco tem, tem várias abordagens, assim, de, de entender a, a história, a etimologia da palavra, enfim. Eu vou me atentar a uma que eu acho mais interessante, assim, que é essa palavra flamenco, ela vem muito... De uma de caracterizar uh, coisas, por exemplo, assim, ah, como tu tá brava, Como tu tá agitada, né? Como tu te pôs flamenca? Flamenco pra, né, para muitos na época queria era uma era para caracterizar algo ou alguém, né? Que tá muito ligado a esse temperamento do cigano também, né? Não é à toa. E e se começou a, as aparições da palavra flamenco eram para também adjetivar alguns cantores na né, época, alguns bailarinos na época, né? Dançavam danças espanholas com um caráter flamenco, com um tempero flamenco, com uma maneira de executar flamenco. Essas são as primeiras vezes que, que se vê a, a palavra flamenco, na, que se tem registro, assim, né? De
1: quando a gente está música... falando? Hum, agora tu me pegou. Aproximado, sim.
2: Olha, talvez 1800 e algo, 1900, a gente está falando de um período bem recente.
0: Tá. Aqui em a gente
2: que tem que... registro. Virada de registro. Eu até vou, vou buscar, vou, vou buscar, tá? Vou buscar uhum. a data certa. Uhum. E... Mas a gente está sempre atualizando isso, né? Porque, na verdade, a flamencologia, mesmo, o estudo do, do Flamengo quanto história, assim, e é atrás de documentos e documentar essa história do Flamengo, isso, isso se faz há mais ou menos 50 anos, assim. Sim. Então, ainda ainda está se desencavando coisa que às vezes contradiz uma teoria do um ano para o outro, assim. Isso é uma coisa que a gente precisa se ater também quando fala de, de história do Flamengo. Porque a gente está descobrindo a história disso. Porque se escolheu. Estudar e investigar isso faz muito pouco tempo, assim, né? Sim. E agora, falando de origens também, a gente pode falar de muitas mestiçagens que estão na raiz do Flamengo, né? Porque Cádiz era, era um principal porto, assim, foi o um principal porto da Europa. Então, a gente tem a né, África do lado, assim, a gente tem muito da negritude no Flamengo a gente tem muito do negro no flamengo muito do árabe né o moro o andalucia granada ali a região de granada foi a último reduto moro da espanha né ficou invicto mais de 500 anos então claro que se a gente for olhar assim para essas essas miscigenações né? essas misturas assim que dão o resultado no flamengo que a gente conhece que a gente faz até hoje Sim, tem muito da cultura judaica, da cultura árabe, da, da cultura andaluz, principalmente. O flamenco é essencialmente andaluz, né? Mas tem da Latinoamérica, né? Tem muitos gêneros que são inspirados em, em gêneros e ritmos da Latinoamérica. Então, na verdade, tem, tem de tudo.
1: Tem uma condição geográfica, né, Ju? Que tu, tu fica falando aí na Andaluzia, eu tô imaginando aqui né, um mapinha da Europa ali. Daí o estreito, Esse. o estreito aquele que sai do Mediterrâneo para pra... pra... o pro... Pro Atlântico ali, que eu esqueci o nome do estreito, mas... Eu... 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 coloca lá é o nome do Marrocos ali?
2: Não sei, eu nunca sei nome, gente. Eu sou péssima para nome de
1: qualquer Esplotar, coisa. De é. Esse, é. E aí a, a gente fica pensando assim que entre a África e a Europa tem um pulinho de barco ali no Mediterrâneo né?
2: Exato, exato.
1: Sim, eu, eu vou aproveitar o... o...
2: O... Ó, a Grazi confirmou aqui ó, Como, como termo em mais ou menos 1850 É isso que eu pensei, 1800 e tanto
1: Aproveitando o comentário da Grazi A gente está lendo e observando os comentários Inclusive eu vi a minha prima ali embaixo Dizendo que tinha que concordar com a palestrinha tá? Mas Daqui a pouco a gente para Para dar uma olhada no que vocês estão e é, Aquela ali é família de sabe como é que era? Uh... Então,
2: muito legal, tem, tem alunas da Poeta aqui também, eu viaju.
1: aí, ó, era Gibraltar mesmo, ó então é, uh, e
2: aí, Aline, obrigada gente, então,
1: às vezes a gente não tem a, a noção, assim, né de, a, dentro da nossa visão de Europa, se a gente às vezes a gente não para pra pensar que os árabes estiveram dentro de um país europeu 800 anos, velho a gente não tem que seja 800 anos né
2: claro né
1: então claro
2: né? É. a gente anda a gente anda em Granada por exemplo para quem já visitou sabe do que eu tô falando tô andando em Granada e tu tá em outro país assim sim é muito louco tu não tá mais na Espanha assim tá em algum reduto em algum lugar árabe assim enfim é, é muito tá em tudo tá na arquitetura tá na calçada tá no mercado tá no cheiro tá tá em tudo assim é muito louco
1: sabe que eu tô eu, eu acabei de terminar de ler um livro, inclusive recomendado pela minha excelentíssima esposa, que se chama Sapiens, né? Que, enfim, é uma ideia de brincar, de perceber tendências gerais assim da história da humanidade, né? E aí ele coloca que a Europa Ocidental, que a gente considera o topo do mundo, assim, né? Porque a gente, enfim, é colonizado e tal, então a gente acha que eles são o topo do mundo. Uh, ele, eles só passaram a ter um diferencial razoavelmente, né, forte quanto potência no final do século XVIII, na virada do XIX, né? Né, quando o capitalismo industrial se desenvolve, tudo isso mais. Então, a gente não faz muita ideia, porque não para para estudar, de civilizações inteiras naquele continente gigantesco que é a África, né, desenvolvendo né, ciência, cultura, né, tecnologia, a adequada à época, né, dentro claro. da linha cronológica, né, e Ásia, Iden, né a gente tem uma ideia mais assim, né, do filtro, o ocidental, pós-industrial, assim, de como as coisas eram, né? E o mundo já foi um lugar mais equilibrado, na real, né? O que fala muito dessas dessas misturas também.
2: Mas, enfim, ah. Júlio,
1: uma, uma ponte que eu queria fazer contigo aí é a seguinte, eu sei, porque já conversei contigo, que teve um determinado momento em que uma série de tendências culturais existentes na Andaluzia começam a tomar um corpo como uma coisa mais cristalizada no intuito de profissionalizar os artistas. Né? me corrija se não foi mais ou menos por aí, me explica um pouco isso.
2: É, na verdade a gente tem, pode pensar nisso de vários jeitos, assim, porque até alguns, alguns... mas a teoria de que o Flamengo se fez mesmo no palco, né, quem fez o Flamengo é o artista, não é o, a pessoa que saiu lá que fez o Flamengo dentro de casa, porque esse Flamenco de dentro de casa a gente nem fica sabendo que existe, tipo, jornalisticamente falando. Então, também, assim, a flamencologia, o estudo do flamenco, joga muito à luz ao, ao registro, né, ao que ficou documentado e aos artistas, que, no fim, é, é o que se documenta a arte, é como a gente consegue entender os movimentos flamencos, assim, né. E, eu, e a gente, quando pensa no flamenco, quanto a arte, assim, ou quanto um dos, dos grandes desenvolvimentos do flamenco, assim, talvez tenha sido os cafés cantantes, assim, que é esse Flamengo que a gente conhece hoje, que é o flamenco de tablau que a gente fala, né? Que é o flamenco que a maioria das pessoas que conhecem Flamengo ao vivo, pela primeira vez, a maioria das vezes conhece o flamenco porque vão para o um restaurante espanhol que tem um, um, um tablau que a gente chama, que é um quadro de cante, dança e música e a pessoa faz uma cena show, né? Faz uma janta e um show, assim. É, isso se deu mais ou menos... Esse ambiente do tablau, que persiste até hoje, é o grande ambiente profissionalizador do flamengo Esse é o grande lugar que profissionaliza o cante-flamenco, que é uma peça uh, crucial né, no entendimento do flamengo cante-flamenco, cante, a guitarra, flamenco e o baile-flamenco especial. Todos são, uh, todos são gerados, feitos, realizados dentro dos tablaus. cara vários dos teatros, tudo isso... Mas o tablau é um ambiente muito típico do flamenco e um ambiente muito típico de profissionalização, né? Um bailaor, quando fica pronto ali das aulas, ele vai e se experimenta no tablau, né? E a partir do tablau, ele começa a construir coisas além daquilo que vai para dentro do teatro, enfim. Ou também pode passar o dia inteira sendo um feliz bailaor de tablau, assim. E isso a gente está falando também pro guitarrista e também por tanta orna. Também pro, pro percursionista, assim. Eu acho que esse é o grande ambiente profissionalizante, assim, do
1: Flamengo. Isso, isso abre uma, 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 uma brecha aí para falar dos músicos, mas eu só queria colocar um paralelo antes, que eu acho que é bacana de pensar no TEP, assim. Porque fala, inclusive, do, do surgimento de um entretenimento pago, né de como o entretenimento se profissionaliza nos lugares, né? Gera profissões culturais, assim. Que é o fato de que o TEP também surge de um, de um panelão de, de tradições primevas, assim, que não necessariamente estavam conectadas ao, ao espetáculo, né? A ideia de mostrar para alguém que vai pagar o um ingresso, ou vai estar lá, por uma razão, mas que eram manifestações culturais de uma outra ordem, assim, né? Vamos pensar que...
2: Não, e muitas vezes elas estão ligadas à a um, a subsistência, né? Quando elas estão ligadas a preço, elas estão ligadas à subsistência. Então o cara vai lá e dança onde dá para passar o chapéu dele e ter a subsistência. Até que isso... É diferente isso, do estruturar isso dentro de um teatro, quanto que custa, quanto que não custa. A maioria das vezes a arte se desenvolve por, por subsistência, né? Ela é, ela é mais uma profissão que, por, por necessidade de sobreviver, a gente vende o que a gente sabe fazer, que é a arte. Né?
0: Sim, sim. É,
1: acaba sendo. E mesmo quando a gente não vende, né... Uh... Uhum. As, as manifestações, e me interessa muito estudar isso Talvez me interesse mais do que qualquer outra coisa assim, As manifestações musicais e dançantes Que não tem outra finalidade Se não a manifestação musical e dançante de quem está ali, né? claro. ali As rodinhas de capoeira, as rodas de pagode, de samba aqui no Brasil né? O quanto isso está na raiz de muita coisa que depois foi pro palco, né? e claro. nesse sentido que eu faço o paralelo assim de que de que o tep né ele tem o sapateado americano dentro de uma polaridade razoavelmente bem definida assim de Europa e África né ele bebe de um panelão de coisas diferentes que que são de tradições ancestrais muito mais antigas do que do que o próprio do que a própria ideia de mostrar uma coisa num palco, né? Nos, pelo menos nos Estados Unidos, né? Claro. Os shows nos Estados Unidos começam com os minstrel shows, que é o um show de Menestrel, que é uma carroça que vai de lugar para lugar levando show. Né? O sapateado começa lá. Né? E aí, à medida em que ele se, se revela interessante para um mercado de entretenimento que começa a surgir, a se desenvolver, aí passa -se a se falar num negócio que pretende ter uma unidade e se chamar sapateado. Mas mesmo nesse momento, não tem unidade. Né? Tu tem estilos, tu tem tendências, tu tem diferenças técnicas. Até o começo dos anos 20, final dos anos, final dos anos 20, aliás, tu tinha diferença até no material dos sapatos, no usar sapato ou não, na estrutura do número. Né? E muito do que hoje a gente cristaliza como sendo o sapateado foi o que a indústria do entretenimento fez do sapateado especialmente a partir Sim. dos teatros né? e a própria chapinha de metal, ela foi criada por um, um sapato um sapateado para quem está aqui chegando e não, não o conhece né? ele tem umas plaquinhas de metal uh, em formato de meia lua, bem grandes assim, isso, bem diferença do, do flamenco né? e ela foi criada por um cara que se deu conta que com sapato de madeira ele podia botar só 10, digamos, bailarinas em cena sem virar uma barulheira confusa ele precisava de um som claro. E ele criou uma chapinha para poder botar mais balarina em cena para o show ficar maior. Né? Que é uma necessidade completamente técnica de uma indústria de entretenimento e que hoje a gente vê como sendo a tradição do sapateado americano. E claro que é.
0: Né? Mas
1: o primeiro cara que inventou essa chapinha aí ficou rico tão rápido. Né? Ele inventou isso na Broadway. Né? Naquele tempo. 220 lá. Em... Sim,
2: é genial, na real. Né? Se for pensar. Sim, era, era um stage manager, um
1: diretor de palco olhando uma galera dançando e pensando cara, esse som tá sujo, eu preciso mudar o sapato. Né? É. Opa! Temos mais alguém aqui que chama a chapinha de tapita. Eu achei que era só eu e a Heloísa Bertoli que usávamos essa palavra. Essa palavra em São Paulo não existe. Oi! <risos> bueno, gente. Uh, Agradecendo os comentários aí também. Tá né? sendo bem gostoso ter vocês por perto aqui. Eu vou finalizar colocando uma questão só, que uma questão para mim extremamente importante, que é o que o sapateador poderia aprender com o bailarino de flamengo, o que o bailarino de flamengo poderia aprender com o sapateador de tep, né? e, e eu vou só fazer colocar uma colocação sobre isso, que sapateadores de tep em geral falam demais, muitas vezes sem dizer muito, né? Muito som, pouco recado, pouca energia. Muita técnica, pouca presença. Né? Isso é uma coisa que eu em vários bailarinos, assim, exceto talvez os mestres mais antigos, assim, os seasoned professionals. Assim. O que eu aprendi de mais valioso no flamenco, além da musicalidade, que é de um outro lugar assim que mexeu muito com o meu ouvido, de verdade, e recomendo que estudem, foi que você pode estar parado em cena e ter tudo acontecendo. Né? E isso é uma coisa que o pessoal do Flamengo, faz com muita, muita propriedade, que eu acho que é uma coisa que o pessoal do TEP podia olhar, né? Como que eu posso dar uma nota e ter capacidade de sustentar energeticamente corporalmente aquela nota de forma que tudo seja sendo dito e que aquele silêncio fique grávido de alguma coisa que vem depois, né? Uh, ah. O bailarino de TEP, em geral, não é educado para fazer isso, né? A ter atenção a energia fluindo na, na pausa, no corpo inteiro, de uma maneira uh, intensa, né? Totalmente presente, assim. Uhum. E aí, quando eu vejo a galera do Flamengo dançar, né? É por aí que eu penso que eu que eu tento me educar, assim. Eu, com certeza o meu, o meu olhar para o Tepe, depois de ver a galera do Flamengo de perto, mudou um bocado, assim.
0: Né?
2: É, que esse é um, é, é um lugar de escuta também no corpo, né? Um lugar de escuta, assim, um lugar de fazer tudo sem fazer nada. Mas é um lugar também de parar-se, assim, e escutar, né? Eu acho que o, o Flamengo tem muito essa essa premissa básica da escuta, assim, sabe? Antes de tu te mexer, tu tem dois ouvidos abertos. Antes de falar, tu tem dois olhos, dois ouvidos abertos. Ou, enfim, cada um com a quantidade que tem disponível no momento. né? Porque então somos todos iguais, felizmente. Todos podemos dançar e dançar flamenco, inclusive. Mas tem essa coisa da que chama muito 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 para escuta, eu acho. Eu acho que por causa desse dessa 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 força que dessa importância que para nós tem o cante, talvez. A gente tenha, a gente trabalhe com essa energia do, do parar, né? Essa energia do não faz tudo e consegue fazer nada. E que volta, essa é que tem
1: toneladas, né?
2: É, claro.
1: E para chegar nisso. <risos> Aí... Para chegar
2: nesse é muito trampo, mas é principalmente escuta, cara. Não tem outro caminho, não tem outro jeito, não, não existe outro caminho senão escutar e ler, escutar e ler. E se mexer, lógico, para quem quer alcançar a técnica, né? Mas, assim, escutar é, é a base de qualquer coisa.
1: Enfim, Ju, daí uh, eu tinha dito assim, que, que viu, deixei em suspenso uma coisa que tu falou sobre a escuta e sobre os músicos, né? Eu queria que tu comentasse pra gente, e depois eu vou tentar costurar um pouquinho com a coisa do Tepe, como é a relação do bailaor flamenco com os músicos. Mas eu queria dizer uma coisa antes: eu queria dizer que alguns anos atrás, a Truco, a bailaora de Flamengo, veio, né, a maestra internacional aí, veio fazer um trabalho aqui em Porto Alegre, por causa da convite da Del Puerto, né? E naquele momento tu me chamou para tocar flauta nesse show, junto com aquele timaço de cantor, guitarrista, não sei o quê. E vocês me mandaram um vídeo dela dançando e me disseram assim tá, tira aí. E eu pensei tira o quê velho? Tira a coreografia dela. 50 minutos de coreografia, né? Tá, tu tá dizendo que eu tenho que decorar toda a acentuação de tudo que ela vai fazer no baile e tocar junto. E tu, sim. Né? O diálogo não foi exatamente esse, né? Mas foi o dia que eu dei conta do tamanho do Há ah, um dia que eu tinha amarrado o meu bode, que quando eu trabalhasse com a galera do Flamengo eu ia ter que tocar tudo que o pé estivesse fazendo, e que isso era problema, que eu ia ter que saber os arranjos mesmo, não adiantava enrolar. Né? <risos> uh, isso Sempre foi, tem essa hora. E isso foi quase traumático, hoje é uma coisa que eu consigo fazer só com muita dificuldade, não com absoluta dificuldade, né? E... Mas enfim, isso tudo que eu estou dizendo, essa brincadeira, que, que é uma história real ao mesmo tempo, aponta para o fato de que existe uma relação íntima entre o músico e o baila no Flamengo. eu queria que tu comentasse um pouco isso pra gente.
2: Claro. A gente tem... Sempre que a gente estuda Flamengo, mesmo que venha um aluno pra gente que... Ah, eu não quero dançar profissionalmente. Ou, ah, eu quero no máximo fazer parte do espetáculo de final de ano da escola... Mesmo que, essa, mesmo que esse aluno não tenha, assim, nenhuma aspiração de se profissionalizar, a gente sempre ensina o flamenco como se essa pessoa fosse vir a ser um profissional. Ou seja, uma pessoa apta, ainda que não profissional, que não viva disso, mas uma pessoa apta a improvisar dentro dos códigos de improviso que o, o flamenco tem, né? Então, eu não, vou, não quero transformar esse pedaço na live numa aula de estrutura de baile. Vou aproveitar que eu tenho que aprender a ser... Uh, como é, a gente tem que aprender a vida online, então agora se você quiser ter uma aula de estrutura de baile, convido você a, a entrar no meu canal, porque eu estou ministrando aulas online e a gente pode ter uma aula de estrutura de baile. Porque senão a gente esmiuça muito. Ilha recomenda, vai lá! A gente estuda esses códigos, assim. Então, quando, quando a pessoa, quando o bailor vai dançar, por exemplo, eu vou lá dançar, eu tenho uma maneira de dizer para a pessoa que canta que é aquele momento eu quero que ela cante. Eu tenho como dizer. Através do meu baile, para o guitarrista, que aquele momento é o momento de uma falseta, que é um, um momento mais da, da peça, do, da, da guitarra, e tem um momento mais cantado, e tem um momento que o baila sapateia mais, e tem um momento que tudo fica mais forte, todo mundo vai junto, tem um momento que fica mais suave. Todos esses momentos, eles uh, eles podem ser pré-combinados, absolutamente montado, que é isso que a gente solicitou para ti, tira os remates da truco, isso é montar um baile, né? Isso é porque tu vai receber um convidado, ele vai fazer aquele mesmo baile, aquele convidado nunca trabalhou com aqueles músicos, tu quer garantir que todos estejam né, afiados para aquilo. Diferente do que se tu vai fazer um tablau, eu e tu, que já tocamos várias vezes juntos, vamos lá com os companheiros que tocamos sempre, vamos fazer um tablau e a gente pode combinar mais ou menos o baile, ou talvez nem combinar e através do conhecimento que se tem no flamengo desses códigos, a gente consegue orquestrar, né, gerenciar esse, esse tempo dentro do baile, inclusive mesmo quando é só guitarrista e cantor, também existem estruturas assim. Então isso se aprende, se aprende a se comunicar, né? Uh, é, a, 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 a existência do bailaor flamengo está intimamente ligada à existência do cante e da guitarra, né? A percussão Sim. também, mas em especial assim cante, guitarra e baile, né? Uh, não é que vai ser mais ou menos flamenco ter o flamenco se ele for, for, for feito com CD ou sem música. Não é isso que eu vou questionar, né? Mas assim não é, é muito íntimo para nós quem baila flamenco e quem, quem ama mesmo flamenco, naturalmente coloca o cante, a guitarra, a música nesse lugar de importância. Vem antes de mim, assim. Vem antes. Para nós vem antes, assim. Mesmo Sim. eu como bailarina, assim. Né? Não é tirar o meu protagonismo. Ao, contraio, ao contrário, todos nós somos protagonistas juntos naquele momento, né? E se aprende a orquestrar isso, isso é super importante. Às vezes, quando a gente só tem aquela ideia estereotipada do Flamengo, aquela lá do início do bate-papo, a gente não imagina que tem todo um universo que, que, que é uma linguagem, na verdade, né? O Flamengo é uma linguagem, assim.
1: E uma linguagem a partir da qual se estrutura um jogo vivo, né? É uma... Vivo. Uma... uma um um bate-bola, eu não gosto dessas expressões assim, futebolísticas, mas é, né? É uma, uma, uma comunicação instantânea num nível que demanda conhecimento prévio, mas ao mesmo tempo demanda toda aquela escuta que tu falou, e que é o que, o que torna tudo vivo e interessante de ver, né? Exato. É, aprendendo a ouvir o Flamengo um pouco mais, aprendendo a, a entender com um pouco melhor como ele funciona, hoje eu vejo assim, eu, eu, eu vou ver um vídeo de Flamengo, eu vou ver um... O, o, a galera que a gente trabalha junto aí, o Giovanni, o Diego e tudo mais, né? E tu vê que o cantor gesticula e faz uma leve, uma, uma leve inflexão da entonação da nota que ele vai dar. E é como se o guitarrista virasse um switch na cabeça dele e disse: Ah, ok, é para aqui que ele vai. E começa a construir uma outra história e daqui a pouco é. o cantor só fez. Uau! E aí o, o guitarrista, de novo, né? Uh, harmonizando o, o processo todo ele já, já, ok, o caminho é esse ele está indo para esse lugar e é para cá que eu vou né uhum.
2: isso é, é, é uma coisa assim que sempre existe o conhecimento uh, pré-cena né, que a gente tem de melodia de tudo isso, mas ainda assim é vivo, esse comportamento melódico é vivo, né, as, as notas do cante pra guitarra, elas não caem sempre na cabeça junto, né, como a gente está acostumado a ouvir por isso, inclusive, que o Flamengo soa, não só por isso, mas por isso também, que o Flamengo às vezes soa até desajeitado ou desafinado para algumas pessoas. Porque essa melodia vai sendo construída, né?
1: Isso que tu falou aí, Ju, da, da questão da, da música flamenca, às vezes soar um tanto quanto fora do ouvido, exótica, assim, né? Uh, eu sou um cara curioso e eu vou para o Spotify... Opa, fiz propaganda de Spotify, Spotify me patrocina, por favor. Mas, enfim, eu vou pro, pro Spotify e eu fico ouvindo música árabe, música japonesa, música chinesa, né? E aí, de novo, né a gente tem uma, uma visão vinda de uma herança europeia que tem ali sete notas e doze semitons e que acha que a vida Exato. é isso. Né? E isso é um sistema harmônico e melódico que tem data e lugares. Isso é a Europa do século XVIII. Né? Vindo ah. de um processo dentro da música litúrgica, que tem aí toda a Idade Média para rolar, né mas que é um código musical que depois influenciou ah. toda a música do mundo. né? E aí tu vê que o que num primeiro momento a, a, a gente vê como uma desafinação, uma, uma imprecisão que ah. tu ouve, não só no cante flamenco, como em outros estilos que tem uma raiz, uma, uma, que flertam com o Oriente. Assim. Na verdade é só porque a gente tem um ouvido tonal que pensa dó dó sustenido, ré, ré sustenido como até o dó. né?
2: Claro, foi vai... educado assim, ainda que a gente não queira, a gente foi educado sobre a ótica da música ocidental, né?
1: Sim, sim. E tudo bem. Ah, né? tá. Mas o, o, o barato, e, e, e vamos colocar aqui também que a, a lógica da música ocidental permitiu o sistema de notação, permitiu a codificação dos acordes, permitiu né, uma, uma expansão ah, assim, da música gigante, não é de dizer isso. Mas o interessante é que. Quando tu te dá o tempo para emergir num universo musical diferente, e o teu ouvido começa a se acomodar e perceber aquele ambiente, se familiarizar com ele, tu muda como pessoa. Claro. Né? E afinal, se não for para fazer arte para isso, para fazer para quê? Né? Então, eu acho um, um barato, assim, como essa percepção do que no flamenco, num primeiro momento, era exótico, e depois passou a ser uma língua que eu tô ainda aprendendo a ouvir, né? Falar mais ou é menos, mas eu ouvi, tô ouvindo um pouco melhor já. Um, revelou possibilidades de percepção e de sentir que eu não sabia que eu tinha, né? E isso fala muito assim da, da universalidade de estudo que a gente faz, do quanto as coisas surgem num dado território, mas elas são capazes de comunicar com o que é humano, né? Já que a, é. a Redefina Pilates entrou aí, que é uma grande parceira de, de TEP meu aí, que, que, que conhece a pessoa que eu vou falar, como diria Valéria Pinheiro, que é uma mentora de nós dois, não há ser humano que não reaja ao tambor, né? Então... É muito então,
2: ancestral, né? É muito é, ancestral,
1: assim. É, é, é bizarro, né? O, o, o Flamengo fez por deu a mim uma possibilidade de sentir coisas que eu não sabia que eu podia sentir. Não só de tocar. E isso é muito legal, isso é uma viagem louca, né?
2: Muito <risos> mas. Enfim, muito massa. Um,
1: enfim eu, eu puxei esse papo do, dos músicos, assim, da, do pressuposto né, que o Flamengo tem de que ele se dará na relação entre músicos e, e, e o baila -hora, porque o sapateado americano surge numa vertente muito semelhante, né? Até porque ele surge no momento em que não há o mecânico, né? Um, né? Toda a tradição, o, o tap vem junto, evoluindo junto com a tradição do jazz music. Né? Então passa para todas aquelas fases ali, New Orleans, daí o swing, o bebop, tudo isso aí. né? Mas ele se desenvolve no mercado de entretenimento como uma arte para ser feita com músicos. né? Tu vai ver os nossos ídolos, né? o Jimmy Slide, sei lá, o... deixa eu pegar o pessoal daquela época lá, Eddie Brown eles eram convidados para fazer dois a três números num show de uma big band de jazz, ao estilo Glenn Miller ou Benny Goodman, né, para High Society lá, dançando três números num show de duas horas de duração que o pessoal ia para dançar, né, porque o entretenimento da música do tempo era esse, o jazz era música de bailão em determinado momento, Ele não era High Society cult, né. Sim. Depois tem todo um movimento aí, né, da, da apropriação, da cultura negra, que toma o jazz, como uma música erudita, do seu próprio povo e tal. E aí, se eu entrar nesse, nesse papo, eu posso me, me, me tropeçar Sim. e vou, vou evitar um pouco. Mas, mas o fato é que, pro tanto que o sapateado americano tem de raiz com a música ao vivo, é surpreendente que a gente faça tão pouco sapateado americano com música ao vivo, né? Sim. E Isso é uma coisa que me que me, me inculca, assim, porque eu gosto muito, é o que eu gosto mais na real, né? No, no TEP tem uma, uma uma tradição que não Com é TEP. né? Que que tem uma tradição que vem do, do jazz assim, que é a o jazz after midnight, a jam, né? Que é isso, é o encontro para brincar, para improvisar, assim. Eu tenho pouquíssimas oportunidades de fazer isso, né? Eu tenho oportunidade de fazer isso quando eu invado o show de algum amigo meu que, que é jazzista e digo pelo amor de Deus, me deixa me dar uma palhinha porque eu tô com síndrome de abstinência de tocar com músico. Ou nos grandes festivais em que sempre tem um momento lá pelo quarto, quinto dia do festival que tem uma diana com uma né? Sim. E o, o sonhozinho da minha vida é que... Eu fiz um sorriso aqui, desculpa, que acabei de me dar conta que a minha mulher pediu comida para nós e eu tô feliz. Uh... <risos> é, não, não consegui contar o sorriso. Uh, mas enfim, o sonho da minha vida é poder estar tá muito mais tempo em contato com os músicos dentro da linguagem que eu escolhi para mim como a, a que eu gosto mais, que acaba sendo a do jazz né,
0: né? e
2: aí do por outro lado que... oi pra mim é tão forte a coisa da música ao vivo assim que se eu realmente caminhar a minha vida para um momento em que eu não tenha mais flamenco ao vivo de, de nenhuma maneira, assim, uh, com música. Claro, a gente sempre se, se, se modifica, as coisas mudam ao longo da vida, mas, para mim, não, eu não consigo pensar em existir flamenca sem ter música, assim. Uh, não, não consigo, não consigo, não consigo. E também acho curioso o que nos faz chegar, por exemplo, colegas, né, Uh, mais ou menos com a mesma etária de idade Na mesma cidade minúscula no mundo uh, Com muito mais influência de, Da cultura norte-americana De maneira geral Do que com outras culturas Porque o Brasil inteiro é uma nova colônia né Americana Por, por isso só né Aproxima um pouco Nem que seja o idioma da coisa assim Que é, às vezes é um dos, dos obstáculos Com do também Uh, e me chama a atenção que se tenha que que bailarinos enfim grupos de tap tenham uma dificuldade de fazer seu trabalho com música ao vivo por exemplo que os grupos de flamencos também têm mas que com, com muita muito esforço de muitos músicos né e eu vou salientar aqui o nome do João Capelletti que já apareceu na live João que, um que, que tocou tocou e ficou em Porto Alegre tocando muito tempo e outros guitarristas de Porto Alegre mas enfim uh, sempre Uh, com muita dificuldade a gente te, tinha, sabe? Alguém que se animava a cantar, alguém que se animava a tocar, alguém que daqui a pouco se animou a tocar a flauta e vai, envolve, às vezes envolve mais, às vezes envolve menos, depende do, da rotina do próprio ano, enfim. E, e me chama atenção, sabe? Que o, por exemplo, as danças indianas têm essa ligação muito forte com a música, também tem todo um regime de estrutura de baile e, e a gente não vê músico, né? Pra própria para própria, as meninas os meninos da dança árabe já têm dificuldade de ter músico, né? Enfim, hum, essa, essa dificuldade de, de, de jogar luz nessas outras técnicas, ou nessas outras linhas, ou nessas outras escolas, assim, né? A, 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 a amplidão de possibilidades, né? A amplitude, perdão, de possibilidades que tem o flamengo, ou o jazz, ou sabe? E a gente não vê mesmo. Tem gente que passa uma vida trampando em Porto Alegre sem, sem ter músico, assim. Outras modalidades, inclusive, né, que passam Sim. isso também.
1: É que eu acho e, talvez,
2: que, a gente... se a gente pensar nisso de uma maneira histórica ou geracional, o ponto é que não se perde, né?
1: Pois é, eu, eu fico pensando assim, Ju, que até tomando aqui o, o comentário da, da Raquel Capeleta. A Raquel Capeleta é uma sapateadora, minha amiga, que eu conheço ela há mais anos do que eu vou confessar. Uh, enfim, a gente troca ideia com bastante frequência, assim E ela coloca aqui: "Acho que a influência dos musicais limitou os sapateadores a dançar apenas coreografias ensaiadas", né? Uh, eu tenho a sensação, né, de que a gente toma por óbvia a conexão entre fazer arte e estar se apresentando ou no showbiz, né? Porque porque a arte se de, de fato se tornou isso, né? Mas eu fico pensando que, que grande parte das coisas que a gente faça, Raquel rindo ali do meu comentário sobre a nossa idade, é, enfim, uh, grande parte das coisas que a gente faz né, muitas vezes se originou num contexto, por exemplo, cultural, em que, por exemplo, a diferença da palavra música e da palavra dança não existia. Existia uma coisa que tinha esse nome. Ou que a palavra espetáculo não existia. Ou que dentro de uma, daquela cultura não existia nenhum espaço específico para espetáculo, existia a própria manifestação artística, né? E aí, de fato, né, o que a Raquel coloca aqui que o, a era dos musicais, assim, que, que começa, assim, a, o tap vai de uma evolução dos minstrel shows, né, dos, das, das lá, para o vaudeville que era um show de variedade, e depois, né, entra a era dos musicais da Broadway e tal, né? E os shows vão se tornando né, por uma necessidade comercial e, e, e do gosto da época também, cada vez mais coreografados. né? E isso bate né, com uma simultaneamente com uma era do jazz em que ele evolui para acompanhar isso, né? Ou, ou talvez seja o contrário, não sei, mas né, tem toda aquela era do swing, das big bands, dos arranjos escritos, né? dos arranjos escritos para 30 músicos tocarem com partitura e tudo mais. E justamente de dentro desse jazz music que obriga o músico a tocar a mesma música do mesmo jeito em cinco shows diferentes na mesma noite surge a necessidade dos espaços informais de improvisação né aonde tu pode desopilar disso e criar, né e aqui eu entro num terreno que é o terreno da minha paixão então eu vou me né, até me, me parar um pouco se eu começar a falar de ah, a improvisação é linda eu me sinto muito bem, a minha alma canta passarinhos assim, escuto sininhos quando improviso tudo isso é real, tá mas eu entendo, eu entendo que na cultura que a gente vive hoje, em que a arte, muitas vezes, quando não é conectada com o espetáculo, está num lugar meio de terapia, que é meio esquisito, assim, a gente não enxerga o lugar intermediário, né? Uh, eu entendo que o lugar dos improvisadores, o lugar dos, dos brincantes da arte, esteja pequeno nesse momento, né? E pode ser que continue pequeno, né? Uh... Sim mas é preciso que ele seja cultivado de alguma maneira, né? Claro. E isso passa por N questões, assim, a questão do, do, do improvisador, do ser que sobe em cena e se coloca para interagir. É uma posição de, de muito desnudamento, assim, de muito desprendimento, em que tu aceita...
2: É, é desprendimento, mas também é muito conteúdo prévio também, né? Existe muito conteúdo prévio para o improvisador chegar ali a improvisar. E o conteúdo não precisa ser acadêmico, o conteúdo pode ser um conteúdo de escuta. Mas é isso, tem muito estudo ali, tem muita escuta, tem muito estudo. Uh, tem muito gastar o pé, tem muito gastar o ouvido, assim, né? Então, Sim. eu acho que que eu acho, que tenha, eu acho que é muito importante, eu acho que o seu trabalho também carrega isso com muito importante, muita importância sobre o improviso, assim. Uh, mas na, na minha caminhada como prof também, Uh, às vezes as pessoas o aluno ele ele entende o improviso como um, um, um dom absoluto né e, e, e milagroso assim do artista e o improviso nada que mais é do que depois de comer 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 comer, comer botar para fora alguma coisa assim né? então a gente a gente está a gente se enche de informação passa muito tempo entupido de informação em algum momento essa informação vem para fora em alguns momentos ela vem para fora com outras pessoas né? mas assim, o improviso não é um milagre. Né? Tem muito ah. conteúdo para ele acontecer, tem, tem muita caminhada para ele acontecer. E... Um, um
1: ponto no qual eu venho batendo em relação a isso, assim, que tu falou agora, é que a grande coisa que o improvisador faz é saber que ele sabe aquilo. Entende? Muitas vezes tu pode, por uma via da memória fazer tudo muito bem, né? Tu tem uma execução boa, uma técnica bacana e tal, e uma interpretação viva e tudo mais, mas tu vai começar a improvisar quando tu entende os mecanismos internos a partir da qual aquilo que tu tá dançando mesmo, como como coreo, como bailarino intérprete, coreografado, se estrutura, né? Então, eu acho que tem muito, muito sapateador, por exemplo, que tem uma noção rítmica fenomenal e que tem uma, bom a técnica no sapateado americano brasileiro hoje em dia é uma coisa assim muito fora da real né tá num lugar muito alto assim o que acontece é que muitas vezes o cara não sabe isolar aquilo que ele sabe e usar aquilo como instrumento de jogo entende Sim. né não sabe uh, se apropriar do conhecimento colocar ele num lugar de consciência e brincar com ele ao invés de ficar dependente da, da rotina né uhum. e isso eu vejo como uh, só uma questão de tu jogar outro jogo com a mesma bola. Como é que é esse jogo aqui? Entende? Sim. Eu acho que vai meio por aí, assim. E esse é um jogo que, outra coisa que o Flamengo me ensinou, né, é que tem coisa que tu só aprende a fazer. Né? Então, de novo, a gente está falando aqui de, de ter músicos, né, de ter à nossa disposição uh, a galera que gosta desse mexe aí. Ai... Ah. <risos> eu preciso disso. E, enfim, né? A gente tem que conseguir gerar mais oportunidades para isso, né? Oportunidades de ser comunidade, né? Eu acho que tem a ver com isso também, com o espírito de comunidade, em, no qual eu não me sinto distanciado do, do, do público nem do outro artista que está partilhando comigo, né? Eu estou aproveitando que a gente, como comunidade, conhece um código comum e estou convivendo sendo feliz e eu não quero mais nada. Além disso. Eu, eu, tem um desprendimento que eu acho que é um pouco dessa ordem também, assim, né? Claro. De descer um pouco da lacrosfera, sabe? E, e poder estar tá junto, só estar tá junto, fazendo uma coisa que é de uma outra dimensão de, de existência, assim, de tão maravilhosa. Entende? E eu desviei completamente do assunto que a gente estava falando antes. <risos> tá. Uh, bom, Sapateado é algo lindo. Que mais crianças tenham acesso a essa arte e brilhem nos palcos do Brasil. Olê! Pode crer.
2: Nossa.
1: E, o, e o mesmo vale para o flamenco. Eu posso afirmar isso. Olê! Olê, olê, olê. então, finalizando. Além de por favor, músicos, estudem flamenco que a gente está precisando de músico de flamenco em Porto Alegre. Né? Porque o nosso maestro maior foi fazer o que ele tinha que fazer, que é estudar na Espanha. Mas a gente está torcendo ele voltar de uma vez. Né? Uh, que é o Giovanni Capellete, outro o meu um dos meus outros profs aí de Flamengo. Mas enfim, o que mais a gente pode colocar para finalizar, então? Ju?
2: Cara, eu queria dizer para o pessoal ficar em casa, ao mesmo tempo que ninguém pode ficar em casa, né? Porque a gente vive uma situação ímpar no nosso país, que está todo mundo muito necessitado, sem falar na nossa classe em todos os outros autônomos. Mas mesmo assim, vamos ficar em casa. Ninguém pode, mas todo mundo tem que, vamos ficar em casa, vamos usar máscara, vamos usar luva, vamos fazer o que todas as autoridades em saúde nos dizem para fazer, porque esses são os órgãos que têm a informação correta para nos, nos instruir. Infelizmente, nem os nossos governantes nesse momento têm. Então, sigam as recomendações corretas. Por favor, fiquem em casa.
1: Eu acrescentaria que se você acredita na ciência para te conseguir um celular para assistir essa live, você pode acreditar na ciência quando ela diz que é para ficar em casa.
2: Né? Fica em casa. É, se
1: você, né? e eu, eu poderia ficar mais ácido, mas não é, não é o contexto.
2: Fica em casa.
1: Isso aí. É. É, o jeito mais rápido de acabar é ficar em casa. A questão também é essa. Né? O jeito mais rápido de acabar com esse perrengue desgraçado que a gente está vivendo é parar é. um
2: pouquinho todo mundo parar um pouquinho. Se todo mundo parasse um pouquinho, a gente já estava atravessando o negócio, né?
1: Sim, mas, enfim... tem países que já estão conseguindo, né? Mas, enfim, é, é fácil ficar bravo com esse assunto, mas também não é o caso de ficar bravo, né? A gente tem que dizer isso que tu está dizendo muitas e muitas e muitas vezes e torcer
2: pelo melhor. Todas as é. vezes que a gente vê o lugar de fala, né? Eu acho que as redes sociais estão fazendo isso com todos nós, assim. Então, o óbvio tem que ser dito, né? O óbvio não é óbvio que alguém, alguém precisa escutar. Fique em casa e não contagie os outros, porque tu pode não ter nem sintomas e tá contagiando. Como que a gente vai conviver com a consciência daqui a uns meses, né? Sabendo quantas pessoas que a gente pode ter infectado ou não. A gente ainda não teve essa sensação, mas a gente vai ter. E, vai... e é muito triste, assim. A única coisa que a gente pode fazer agora é ficar em casa. Fazer aula online... Uh, continuar pagando, se possível, a sua secretária do lar, o seu funcionário para ele não ir trabalhar e seguir recebendo. Quem tem essa oportunidade, quem consegue seguir fazendo essas aulas, faz as suas aulas, paga o prof. Porque uma hora tudo isso vai passar. Mas agora esse é o momento é ficar em casa.
1: É para quem faz a reflexão por um lado, assim, mais, mais direto, assim, do tipo, não, mas quem não tá trabalhando não tinha que estar tá ganhando dinheiro. Eu queria só colocar que duas das classes sociais mais bem pagas do mundo são os herdeiros e os políticos. Né? Então, acho que essa é uma, é uma visão, é o um momento de relativizar né, a, a própria relação entre trabalho e dinheiro que a gente tem como óbvia e que, ao mesmo tempo, nunca privilegia quem trabalha mais. Né? Então, claro. flexibilizar a cabeça para pensar um pouco nisso e, no processo de flexibilizar, estender a mão. Em última análise, é estender a mão. Né? Por que, que eu estou aqui metendo uma campanha assim para falar do, do pessoal da dança? Porque é impossível abraçar o planeta do jeito que a gente gostaria de abraçar. Então eu vou abraçar quem está do meu lado, tem? Tipo, eu acho que essa é uma é uma possibilidade que, que cabe a todos assim e que envolve um, um alto grau de positividade que muitas vezes a gente não está emocionalmente disponível, inclusive para ter esse essa disponibilidade porque vamos falar bom português aqui está difícil, né? Mas todo mundo tem algo a dar, né? Uh, muitas vezes não precisa nem ser de ordem material, assim. Pode ser da ordem do próprio suporte, né? Cara, eu tenho, eu tenho um brother aqui, vou, vamos entrar no papo pesado, eu tenho um brother que no intervalo, e tu, e tu conhece a pessoa, Ju, mas eu não vou expor o nome aqui, que no intervalo da semana perdeu dois primos e um tio. Né? Uh, pro, pro Corona, assim. E mora no Rio de Janeiro. E, cara, você não pode saber disso... E não incluir uh, essa percepção da tragédia alheia no teu modo de comportamento, né? Fica muito parecido com o bebê dirigir, sabe? Que é um, é um risco que tu assume. Eu não vou usar máscara porque não dá nada. Mas, cara, se existe 0,0001% de chance de tu salvar uma vida usando uma máscara, tá valendo, velho, sabe? Tá valendo, usa esse negócio aí, sabe? É, 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 é o... É um momento em que o máximo de positividade nas mínimas oportunidades assim pode ser o que fará a diferença. Né? Claro. É uma visão, assim, de que se tu é só um número numa estatística, por outro lado, cada um também é um número numa estatística, né? E aí é que entra o pensamento coletivo e tudo isso. Né? Fiquei político de novo aqui, mas enfim, a situação pede isso também.
2: Claro. Né? Claro.
1: Um, é. Então, gente, para não terminar nesse clima aí, eu digo para vocês que tem uma série de profissionais que eu confio e indico para conhecer sapateado americano e flamenco. Conheça o trabalho de Juliana Prestes, conheça o trabalho da deu Puerto Flamenco, que é esse espaço que me acolheu, um dos vários espaços aqui de Porto Alegre, um do qual eu tenho certeza da erudição da qualidade do trabalho. Vá conhecer, vá usar um pouquinho desse... desse tempo que nos foi dado para expandir horizontes, conhecer alguma coisa de arte. Quem quiser conhecer Sapateado pode ser comigo e pode ser com uma porção de outras pessoas aqui de Porto Alegre, cujo trabalho eu confio também, e que eu considero todos os meus colegas. Então é isso, gente. Eu gostaria de agradecer imensamente a minha coleguinha e minha comadre, porque eu sou dindo do cachorro dela, da cachorrinha. Foi
2: embora. Estava aqui. <risos>
1: agradecer a presença, dizer a todos que se eu não for burro demais eu vou botar toda essa entrevista no podcast depois, a voz dos pés, daí eu aviso como é que vai ser. E Mas se eu for burro eu não vou conseguir. Então eu vou ter que dar uma estudada. E, e é isso, gente. Muito obrigado pela presença de todos, em especial obrigado. da comunidade, E a gente se topa por aí nas loucuras da pandemia. Ou não se topa! <risos> Certo? Beijo Ju, muito obrigado Biri.
2: Obrigado Léo Muito obrigado Obrigado Beijo. gente